0: Das ist schon ein bisschen später. Wir sind ein bisschen hinterher mit dem Programm heute Morgen, oder mit dem Ablauf heute Morgen. Ich möchte jetzt einfach beten und für diesen nächsten Teil und kurz Gott jetzt um seine, um seine Leitung, um seine Führung bitten, wie wir als Gemeinde jetzt den nächsten Teil miteinander feiern wollen. Ja? Lass uns beten. Gott, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir heute Morgen schon miteinander hatten, für diese Domino-Ketten, ich finde das schön und ich danke dir dafür. Das ist so ein, eine schöne Sache eigentlich, ein Privileg, dass wir haben, so Freundschaften, Gemeinschaften miteinander zu haben. Ich danke dir dafür, Gott. Ich danke dir auch für die Zeit, die wir jetzt hatten, um dich zu loben und zu preisen mit Musik, mit Lobpreis, wunderbare Wahrheiten auszusprechen im gesungenen Gebet. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Wahrheiten in unsere Herzen ähm, hineinsendest und auch anwendest, dass sie unser Leben, unsere Herzen verändern. Und Gott, ich bitte dich jetzt, dass wir offen sind, aus deinem Wort zu hören und uns darauf vorbereiten können, mit dir ähm, Gemeinschaft innigsten Gemeinschaft zu haben, wenn wir in kurzer Zeit das Abendmahl miteinander feiern. Amen. Wir sind in einem Studium durch den Kolosserbrief und wenn ihr letzten Sonntag da wart, habt ihr gehört, wie der Alex gepredigt hat und am Anfang gesagt, hat, er macht weiter mit Vers 24 im Kapitel 1, aber es waren ein paar Verse, die ausgelassen worden und die Verse sollten nämlich heute Morgen drankommen. Und ich möchte mit euch den Text lesen, das ist der Text für diesen Sonntag. Dann möchte ich aber, kurz, aber vielleicht etwas anders sagen, als was ich jetzt vorbereitet habe, dass wir einfach auf einen Aspekt eingehen können und uns dann aufs Abendmahl vorbereiten können. Ihr habt gesehen, hoffe ich, oder ihr könnt jetzt sehen, wir haben das Abendmahl heute Morgen vorbereitet, dank an die Ordner dafür. Und wir wollen diese Zeit miteinander und mit Jesus äh, verbringen. Die, die Gemeinschaft mit ihm im Abendmahl. Aber lasst uns unseren Text äh, lesen aus dem Kolosserbrief. Wir sind ein letztes Mal heute Morgen im Kapitel 1 vom Kolosserbrief. Aha. Und wir lesen miteinander heute Morgen die Versen äh, 21 bis 23 von Kapitel 1. Paulus schreibt hier nach dieser Christus-Hymne, wo wir, das haben wir an, uns angeschaut miteinander am 8. Mai, ihr könnt das gerne nochmal nachhören auf der Webseite, aber das ist so ein Lobeshymne an äh, Jesus Christus als der ähm, als der eine, der über alles andere steht, für den alles geschaffen wurde, in dem sich alles sein Ziel findet. Dann schreibt Paulus weiter im Vers 21, Auch euch, euch Kolosse, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er, Gott, jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches, das heißt Christi, Fleisches, durch den Tod, um euch, Kolosse, um euch, hier in der Calvary Chapel, hier in Freiburg, heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich möchte einfach auf diesen einen Aspekt konzentrieren heute Morgen. Wir haben, es ist ein sehr einfacher Text. Wir, wir alle Menschen, waren einst entfremdet und feindlich gesinnt. Das heißt, wir waren in unserem Sinne feindlich gesinnt Gott gegenüber, Christus gegenüber. Und das hat sich ähm, gezeigt in unseren bösen Werken. Und mit uns ähm, hat Gott jetzt äh, sich versöhnt. Gott hat sich mit uns versöhnt. Und wie hat er das gemacht in dem Leib ähm, von, von Jesus Christus? Also hier spricht Paulus von dem irdischen Leib von Jesus Christus. Paulus möchte einfach deutlich zeigen, es geht hier ähm, um Jesus als Mensch, als Gott und Mensch. Jesus war wirklich Mensch, war, aber es war nicht einfach eine Scheinung, sondern es war wirklich Mensch. Und Jesu Leib ist wirklich hingegeben worden. Und in seinem Tod hat Gott die Versöhnung bewirkt zwischen sich selbst und uns Menschen. Mit dem Ziel, dass wir heilig und tadellos und unverklagbar ähm, dastehen vor seinem Angesicht. Wir haben gerade dieses schöne Lied gesungen, du bist mein wunderbarer Gott. Und ich denke, das ist eine, wir haben es jetzt schon gesungen, aber das ist eine schöne Antwort auf diesen Text. Ich möchte einfach, dass wir jetzt kurz die Zeit nehmen, ich habe nur kurz Zeit, einfach diese Wahrheiten anzuschauen. Wir, einfach, einfach lass uns mal einfach darüber äh, drüber nachdenken, überlegen. Paulus sagt hier, wir als Menschen, alle, ohne Gott, ohne Jesus Christus, wir waren entfremdet von Gott, weg von ihm, separat von ihm. Wir hatten keine Gemeinschaft mit Gott, keine Beziehung. Wir waren sogar feindlich gesinnt Gott gegenüber. Wir hatten keine Liebe für Gott. Wir haben uns nicht an ihn gefreut. Unsere Freude war nicht in Gott. Wir haben nicht aus uns selbst heraus alleine gesungen, ich möchte dich ehren, ich möchte dich loben und preisen. Du bist mein wunderbarer Gott, du bist mein Freund. Überhaupt waren wir feindlich gesinnt. Eher wollten wir leben ohne Gott, weg von Gott. Wir wollten nicht, dass Gott was zu sagen hat in unserem Leben. Wir wollten unsere Zeit nicht mit Gott verbringen, uns nicht auf Gott ausrichten, unsere Herzen nicht mit Gott füllen. Wir wollten nicht, dass Gott in uns, in unserem Leben hineinsprechen kann. Dass er uns regiert, dass er uns begleitet, dass er unser Freund ist, unser Begleiter ist, unser Tröster ist. Wir wollten lieber alleine gehen. Und Paulus nennt das hier der, das Ergebnis davon, oder, oder das, was das, was diese Gesinnung begleitet, ist einfach böse Werke. Ähm, in der NGU heißt es, das zeigt diese Haltung, Gott gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt, was wir, was ich getan habe. So waren wir. Muss man sich vorstellen aus Gottes Sicht, wie wir da waren, diese kleinen Menschen, die einfach so sagen, nee Gott, ich will dich nicht, ich lebe ohne dich. Ich erkenne dich nicht an als mein Schöpfer. Ich erkenne dich nicht an als das, ähm, als das Größte, als das Schönste, als das Beste überhaupt. Und wie war Gottes Antwort darauf, auf diesen Zustand? Gott hat sich mit uns versöhnt. Versöhnung kommt von Gott. Was heißt Versöhnung? Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Vielleicht ist das ein großes Wort, Versöhnung. Oder vielleicht auch nicht. Aber das heißt eigentlich, ist es eine Übersetzung von dem Wort, dass, dass Gott Frieden schaffte. Es geht darum, Frieden zu schaffen, Frieden zu stiften. Wir waren feindlich gesinnt gegen Gott. Unser Verhalten war äh, das Verhalten von feindlich gesinnten Menschen. Wir haben nicht so gelebt wie wie Gott wollte. Wir haben eigentlich nicht mit ihm in Frieden gelebt. Und Gott aus sich heraus hat für Frieden gesorgt. Trotz das ist das ist eigentlich ähm, das ist die würde ich sagen die, die, die der Kern von alle Sünde schlechthin ist, dass wir Menschen, wie Paulus schreibt in Römer 1, wir haben Gott, wir haben die Wahrheit getauscht, wir haben Gott gehabt und wir haben ihn getauscht für was anderes. Wir haben mit unserem Leben, mit, unseren, äh, mit unserem Handeln, mit, mit unserem Denken das zum Ausdruck gebracht, Gott, obwohl du der Ursprung alles Seins bist, der Ursprung von allem Guten, obwohl du Liebe bist, ich will dich nicht haben. Ich will was anderes haben. Ich will was haben, was ich will. Ich will mein, meine Liebe, meine Zuneigung, meine Zeit auf was anderes setzen als du. Und das ist absolut richtig schlimm. Das müssen wir erstmal ähm, ähm, überlegen oder erfassen. Dass, wir erfassen das erst, wenn wir merken, wie groß Gott wirklich ist wie er wirklich ist, dass er wirklich gut ist, dass er wirklich Liebe ist, dass er wirklich die, die Quelle von allem Guten ist. Das, das ist das Schönste. Es ist richtig und gut für uns Menschen, wenn wir, wie wir gesungen haben, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Wenn wir sagen, du bist mein wunderbarer Gott. Ich will dich ehren. Ich will dich verherrlichen. Und das haben wir als Menschen nicht gemacht. Und trotzdem also man, ich weiß nicht, wenige ähm, von euch sind vielleicht hier, ey, oder doch, sind schon einige Eltern hier. Aber es ist schon so eine, eine Sache als Eltern, wenn man schaut, wie sein, wie sein Sohn, wie mein Sohn, dann ähm, einfach nicht auf mich hört. Einfach so ein eigenes Ding macht. Den ich denke, hey, du kleiner, lieber Junge. Ja? Aber guck man, man muss sich vorstellen, bei Gott... Die ganze Menschheit, alle Menschen, so klein sind wir im Vergleich zu Gott, wie es in Jesaja steht. Seine Wege, ähm, seine Gedanken sind viel höher als unsere Wege und unsere Gedanken. Und wir haben uns einfach so wie kleine Jungs oder kleine Kinder, kleine Mädels einfach gesagt, nee, ich mach mein eigenes Ding. Du bist das Beste, das Schönste, die Quelle von allem Guten, aber nee, ich suche meine Zufriedenheit, ich suche meine Erfüllung woanders. Und anstatt zu sagen, nee, du Kleiner hat Gott sich mit uns versöhnt. Er hat für Frieden gesorgt. Das ist die Liebe von Gott. Und deshalb ist es voll richtig, voll und ganz richtig, dass wir singen, du bist mein wunderbarer Gott, du bist mein Tröster, du bist mein Freund. ein wahrer Freund ist Gott? Dass wenn wir diese Haltung hatten, er sich mit uns versöhnt hat, er sich auf den Weg gemacht hat, er war der Initiator, er ist zu uns gekommen. Er ist in unsere Welt, die Liebe kam in unsere Welt zu uns. Und was es ihn gekostet hat, das wollen wir gleich feiern im Abendmahl. Denn Gott, denn, ähm, ich lese es noch mal vor äh, aus dem NGU. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Da könnte man noch eine Menge dazu sagen, es kostete Gott was. Unser Ungehorsam, unsere Sünde, diese, diese die, die Kernsünde, Gott zu verlassen und zu verleugnen und unsere Erfüllung und unsere Freude in was anderes zu suchen, das kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Dafür muss bezahlt werden. Und Jesus Christus hat diesen Preis bezahlt. Sein Blut ist vergossen worden, damit wir diesen Frieden haben. Dieser Friede von Gott ist ganz von Gott. Wir haben nichts dazu beigetragen. Gott hat selbst für diesen Frieden gesorgt, aus seiner großen Liebe für uns. Und was wir jetzt äh, bekommen. Wir waren einst entfremdet und feindlich gesinnt in den bösen Werken. Jetzt Gott möchte uns zu Menschen machen, die heilig sind und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Es kann auf jeden Fall Anklage erhoben werden gegen ein Geschöpf, was sich abwendet von einem Schöpfe. Gegen eine Person, die das, die das Vollkommene, das Beste, Gott selbst, verleugnet und seine Erfüllung, seine Freude woanders findet. Dafür kann dagegen kann auf jeden Fall Anklage erhoben werden. Aber, aber durch das, den Frieden, den wir haben in Jesus Christus, den von Gott kommt, stehen wir da. Und wie es heißt hier, keine Anklage kann mehr gegen uns erhoben werden. Ja. Ich möchte einfach, dass wir vielleicht zwei Minuten haben, um einfach darüber nachzudenken. Ich, ich, ich will euch nicht langweilen oder nicht ähm, das nicht ähm, unnötig wiederholen. Aber ich will auf jeden Fall sicher gehen, dass es bei euch angekommen ist. Wir waren Feinde Gottes. Gott war nicht unser Feind. Wir waren Feinde Gottes. Wir haben Gott verlassen. Aber anstatt uns dann zu verdammen oder uns in diesem Zustand zu lassen... Trotzdem, was für, was für ein Maß an Sünde das war. Warum war das so? Weil Gott so groß ist. Gott ist unendlich groß, unendlich gut, unendlich Liebe. Und deshalb, wenn ich mich da von ihm, von ihm abwende, dann ist das ist schon ein, eine große Sünde. Dafür brauche ich es schon Stunden und ein Leben lang, um darüber nachzusehen, nachzudenken. Aber Gott hat uns da nicht gelassen, sondern er hat sich versöhnt mit uns. Er hat sich auf den Weg gebracht. Er hat Frieden geschaffen mit uns. Es hat ihm was gekostet. Es hat Jesus Christus was gekostet. Und Jesus Christus ist diesen Weg gegangen. Und doch durch die Versöhnung haben wir jetzt alle guten Dinge. Hier spricht Paulus nur von drei Dingen. Eben, dass wir einfach heilig dastehen. Heilig. Ohne irgendeinen Makel. Das waren die, die Wörter, die im Alten Testament benutzt werden, um, die, um die, die Opfertiere zu beschreiben, die würdig waren, Gott geopfert zu werden. Heilig und ohne, ohne irgendeinen Makel. Und jetzt kann gegen uns keine Anklage mehr erhoben werden. Was gibt uns das für eine Trost, für einen Zuspruch, für eine Ermutigung an diesem Morgen? Diese Versöhnung wurde... Ähm, wurde bewirkt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Das wollen wir jetzt einfach gedenken. Ähm, wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Kann ich jetzt die Ordner bitten, langsam die Elemente auszugeben, während wir das machen, würde ich einfach gerne, dass wir einfach drei Minuten, vier Minuten Stille haben. Dass du einfach in, ähm, vor Gott kommen kannst. Ähm ja, dass du ihm Danke sagen kannst seine Versöhnung, dass du ihm Danke sagen kannst für seine große Liebe, dass du ihm Danke sagen kannst, dass du das Privileg hast, ihn wunderbare Freund, wunderbarer Gott zu nennen, dass dein Herz erneuert worden ist, dass du jetzt dich ganz auf ihn ausrichten kannst, dass du wahrhaftig Erfüllung und Freude bekommen kannst von dem einen wahren, guten und schönen Gott, der die Liebe ist dann werden wir gemeinsam das Abendmahl am Ende feiern. Also wenn alle die Elemente haben. Drei, vier Minuten.